പ്രൈസ് അലോഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഹല്ലയിൽ വിയാം ഞാനും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ മേൽ വരാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാത്തൊരു കുടുംബമായും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയായും ഒരു കുരുത്തം കെട്ട വ്യക്തിയായിട്ട് നമ്മളീ ഭൂമിയിൽ മാറാൻ നമ്മളെ കാരണമാക്കുന്ന നമ്മളെ വേദി ഒരുക്കുന്ന പല പാപങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു പാപമാണ് നന്ദികേട് ഈ ഉപകാരത്തിന് പകരം അപകാരം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയുണ്ട് അല്ലേ അപകാരം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ദ്രോഹം ദ്രോഹം പ്രൈസലോഡ് അപ്പോൾ ഉപകാരം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പല വ്യക്തികളുണ്ട് ആ വ്യക്തികളെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യും കാലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മേലും കീഴില്ല എനിക്ക് ആരോടും കടപ്പാടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പറയരുത് നമുക്ക് കടപ്പാടുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് നമുക്ക് ഉപകാരം ചെയ്ത ആളുകൾ ഒരാൾ ഉപകാരത്തിന് പകരം അപകാരം ചെയ്താൽ എന്താണ് അവരുടെ ജീവിതം സംഭവിക്കുക എന്ന് സുഭാഷിതം പതിനേഴാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം തിരുലകത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉപകാരത്തിന് പകരം അപകാരം ചെയ്യുന്നവൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് തിന്മ ഒരിക്കലും വിട്ടൊഴിയുകയില്ല അപ്പം ചിലരിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് എനിക്കൊന്നും വിഷയമല്ല എൻ്റെ അപ്പനായാലും അമ്മയായാലും ശരി ബിഷപ്പായാലും ആരായാലും ശരി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ പേരാണ് താന്തോന്നി മറക്കടമുഷ്ടി അവനോട് കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞെങ്ങനെയാണ് അധികം ദൂരം നീ മുന്നോട്ട് പോകില്ല നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രതികാരം സിംഹത്തെ പോലെ നിൻ്റെ ജീവിത വഴി കാത്തിരിപ്പുണ്ട് നിനക്ക് ഉപകാരം ചെയ്ത നല്ല മനുഷ്യൻ അവരൊന്നും ചെയ്യില്ല ഒരു വാക്ക് പോലും നിനക്കെതിരെ സംസാരിക്കുകയോ പറയുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല പക്ഷേ നീ യാത്ര മുഴുമിപ്പിക്കില്ല കാരണം എന്താ നിനക്ക് വേണ്ടി നിൻ്റെ ജീവിതയാത്രയിൽ പ്രതികാരം സിംഹത്തെ പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് സുഭാഷിതം പതിനേഴ് പതിനൊന്ന് അധമൻ എപ്പോഴും കലാപകാരിയാണ് ക്രൂരനായ ഒരു ദൂതൻ അവനെതിരായി അയക്കപ്പെടും നിന്നെ തല്ലിക്കൊഴിച്ചു കിടന്ന ഒരാളെ നീ ഉയർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കണുണ്ടോ നീ നിനക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവരോട് നീ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയാൽ മതി നിനക്ക് ജോലി തന്നവരോട് നിനക്ക് അഡ്മിഷൻ തന്നവരോട് നിന്നെ പഠിപ്പിച്ച് വലുതാക്കി ടീച്ചർമാരോട് കൈയും കാലുമൊക്കെ വലുതാകാൻ വേണ്ടി നിനക്ക് ചോര നീരാക്കി പണിയെടുത്തിൻ്റെ അപ്പനോട് നിനക്ക് പാല് തിന്നു വളർത്തിൻ്റെ അമ്മയോട് നീ തോന്നിയാസം കാണിച്ചിട്ട് നടക്ക് പ്രതികാരം സിംഹത്തെ പോലെ നിനക്കെതിരെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നെ ഇത്രയും കാലം പഠിപ്പിച്ച് വലുതാക്കി അക്ഷരവും പഠിപ്പിച്ച് നിന്നെ തലോടെയും നിന്നെ നോക്കി ശിക്ഷണം തന്നെ വളർത്തിയ നിൻ്റെ ഗുരുബോധന്മാരെയും നിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തെയും നിനക്ക് അഡ്മിഷൻ തന്നവരെയും നിന്നെ വളർത്തിയ അപ്പനെയും അമ്മേനെയൊക്കെ ചീത്ത വിളിക്കുക നിനക്ക് മടിയില്ല നിനക്ക് ദൂഷണോ പരദൂഷണോ ഇല്ലാവാചനോ കേസ് കൊടുക്കാൻ പോലും മടിയില്ലാത്ത മക്കളെ എനിക്കറിയാം അപ്പനെതിരെ അമ്മയ്ക്കെതിരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അഹങ്കാരിയിൽ നിന്ന് പരിഹാസവും ദൂഷണവും പുറപ്പെടുന്നു പ്രതികാരം സിംഹത്തെ പോലെ അവന് വേണ്ടി പതിയിരിക്കുന്നു ക്രൂരനായ ഒരു ദൂതനെ നിനക്കെതിരെ നീ ഉയർത്തുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് നിനക്ക് ഉപകാരം ചെയ്ത അവരോടൊക്കെ അധമ സ്വഭാവം കാണിക്കുക കലാപ സ്വഭാവം കാണിക്കുക അല്ലേ ലിയാം നന്ദികേട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് നന്ദികേട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ നന്ദികേട് കാണിക്കുന്നതിൽ 
പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് മാതാപിതാക്കന്മാർ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച ഉപകാരങ്ങൾക്ക് വല്ല കണക്കുണ്ടോ നമ്മുടെ ഷെയ്പ്പും നമ്മുടെ സ്വഭാവവും നമ്മുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പേരൻസിനോടാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഗുരുത്വമില്ലാതെയാണ് വളർന്നു വരുന്നത് എന്താ കാരണം അവനവൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് പോലെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തു പറയാൻ മടിയില്ലാത്ത കുട്ടികളാണ് വളരെയധികം കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവമാണ് ഒരു പോക്കൻ സ്വഭാവം അപ്പനാര് അമ്മയാര് ഗുരുഭൂതന്മാരാര് മേലധികാരികളാര് വികാരിയജ്ജനാര് ഒരു തിരിച്ചറിവില്ലാതെ ഇടം വലം തിരിച്ചറിവില്ലാത്തവരെ പോലെ അവർ പെരുമാറി ഒരായുസ് മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മുതിർന്നവരും ചിന്തിക്കണം എല്ലാവർക്കും ഒരു അപ്പനും അമ്മയും ഉണ്ടാവും ഒന്നുകിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചവരായിരിക്കും അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടൊരപ്പൻ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടൊരമ്മ മാതാപിതാക്കന്മാരോടുള്ള കടപ്പാട് മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ബന്ധം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഉയർച്ച കൊണ്ടുവരുന്ന വിഷയമാണ് സംഗതിയാണ് കണ്ടമാനം പഠിക്കുകയും കണ്ടമാനം തലകുത്തി മറിയുകയും ഒന്നും വേണ്ട പാരൻസിനോട് നല്ലൊരു ബന്ധവും അവരുടെ നല്ലൊരു അനുഗ്രഹവും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും അതിന് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അച്ഛൻ ശുശ്രൂഷ ജീവിതത്തിൽ അച്ഛൻ പ്രത്യേകം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല കുടുംബങ്ങൾക്കും എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് ഇല്ലാതെ പോണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പേരം കരിമ്പാറ പുറത്ത് പോയി കളക്കുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു കാരണം ചില മേഖലകളിൽ ആ കുടുംബം വിശുദ്ധീകരിക്കും അതിലൊരു കാര്യമാണ് നന്ദികേടിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഹല്ലയിൽ ഹുയ്യ കാരണം ക്രൂരനായ ഒരു ദൂതൻ്റെ പിടിയിൽപ്പെടുന്നത് വരെ അവരെ മുമ്പോട്ട് പോകും അതിനിടയ്ക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്താ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം അത് മലാക്കി പ്രവാചകരുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നാലാം അധ്യായം ആറാമത്തെ തിരുലിഖിതങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വന്ന് ദേശത്തെ ശാപം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ പിതാക്കന്മാരുടെ ഹൃദയം മക്കളിലേക്കും മക്കളുടെ ഹൃദയം പിതാക്കന്മാരിലേക്കും തിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ നാശം ആ കുടുംബത്തിൽ വരാൻ സാത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ സാത്താൻ ആ കുടുംബത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിതയ്ക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് മക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കന്മാരോട് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് തോന്നില്ല മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കളോടും ഒരു സ്നേഹം തോന്നാതെയാവും മാതാപിതാക്കളുടെ ഹൃദയം മക്കളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും മക്കളുടെ ഹൃദയം മാതാപിതാക്കന്മാരിൽ നിന്നും അകന്നു പോകും ദൈവം ഒരു കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് ദൈവം അയക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു വലിയൊരു കൃപയുണ്ട് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയ മക്കളുടെ ഹൃദയത്തെ മാതാപിതാക്കളിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരും മക്കളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ഹൃദയത്തെ മക്കളിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരും മാതാപിതാക്കളും മക്കളും ചേർന്ന് ഒരു കുടുംബ ബന്ധവടെ ഉണ്ടാവും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തേഴും ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുക 
നൊന്തുപെറ്റ അമ്മയെ നീ മറക്കരുത് മാതാപിതാക്കന്മാരാണ് നിനക്ക് ജന്മം നൽകിയതെന്ന് ഓർക്കുക അവരുടെ ദാനത്തിന് നീ എന്ത് പ്രതിഫലമാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റുക പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അച്ഛൻ അട്ടപ്പാടിയിൽ ഒരു ഇടവകയിൽ വികാരിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ബോധ്യം കിട്ടി ഒരു ദിവസം ഒരു മീറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ മീറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു പിരിവിൻ്റെ ഒരു മീറ്റിങ്ങാണ് ആ പിരിവിന് എല്ലാവരും സ്വമനസ് സ്പോൺസർ ചെയ്യണം ഇടവക പെരുന്നാളിനുള്ള പിരിവാണ് അപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത് വീട്ടുകാരാണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഇത്ര സംഖ്യ എടുക്കാമെന്ന് പറയണം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ധനാഢ്യന്മാരുണ്ട് അതിനകത്ത് പലതരത്തിലുള്ള സ്ഥിതിയുള്ളവരുണ്ട് പക്ഷെ അവരൊന്നും കാര്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ അഞ്ഞൂറ് രൂപയോ ആയിരം രൂപയൊക്കെ എടുത്ത് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഇടവക പെരുന്നാൾ ഇടവക്കാരുടെയാണ് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി തീരുമാനമെടുക്കുക നടപ്പാക്കിക്കൊള്ളുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമാകാതെ ഇങ്ങനെ അലസിങ്ങ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലെ ഒരു പാവപ്പെട്ടൊരു മനുഷ്യനുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ സാധാരണക്കാരൻ ആ സാധാരണക്കാരൻ പറഞ്ഞു അത് എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് ഞാൻ ആയിരം രൂപ തരുക വെച്ചാന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാൽപ്പത് പേര് ആയിരം രൂപ ചെയ്യണം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്കൊക്കെ ഒരു പെരുന്നാൾ നടത്താൻ പറ്റും അന്ന് അപ്പോൾ ആരും അങ്ങനെ ആയിരം രൂപ എടുക്കണില്ല ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് പറയണത് അപ്പോൾ ഈ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ ആയിരം രൂപ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു സാധാരണക്കാരനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടില്ല കാരണം എനിക്ക് ആ ചേട്ടനെ അറിയാം സാധാരണ അങ്ങനെ ആയിരം രൂപയൊന്നും വീട്ടിൽ കാണാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ അപ്പോൾ പിന്നെ അവർക്കൊക്കെ നാണക്കേടായി അവർ പിന്നെ രണ്ടായിരം അയ്യായിരം ഒക്കെ വെച്ചെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല വിധത്തിൽ നല്ലൊരു കാര്യങ്ങൾക്ക് തീരുമാനമായി അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു പെരുന്നാൾ നിങ്ങളത് പള്ളിയിൽ നിങ്ങളത് നിങ്ങൾ വിരിക്കുക നടത്തുക ഞാൻ അനുവാദം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിരിഞ്ഞ് മനോഹരമായിപ്പോയി തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ഈ ആയിരം രൂപ തരുമെന്ന് എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചു ചേട്ടൻ്റെ വീട് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇനി മീറ്റിംഗ് വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പൈസ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് എക്സെപ്ഷൻ തരാൻ പറ്റില്ല മിണ്ടാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ എന്നോട് പറയുകയാണ് അച്ഛാ അച്ഛനത് എന്നെക്കുറിച്ച് സംശയം എൻ്റെ ബാങ്ക് ബാലൻസായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് വലിയ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സുകളോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അച്ഛാ എൻ്റെ തലയിൽ കാർന്നോമാരുടെ അനുഗ്രഹം ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല കാർന്നോമാരുടെ അനുഗ്രഹവും ഈ ആയിരം രൂപയും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാർന്നോമാരുടെ അനുഗ്രഹം ആണെങ്കിൽ പണം വരുമെന്ന് ചോദിച്ചു പണത്തിന് പണം വേണ്ടേ കാർന്നോമാരുടെ അനുഗ്രഹം കുറേ പേർക്ക് ഉണ്ടാവും അതവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ പണത്തിന് പണം വേണ്ടേന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഈ ചേട്ടൻ പറയണത് അച്ഛാ ഞാൻ ഈ അട്ടപ്പാടിക്ക് കയറിയപ്പോൾ വലിയ സ്വത്തും പണമൊന്നും കൊടുന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ തല എൻ്റെ കാർന്നോമാരുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നിനും കുറവുമല്ല എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് ഇതുണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ കാർന്നോമാരുടെ അനുഗ്രഹം എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല പണം അവനിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഡിസംബറിൽ തന്നെ ഈ ചേട്ടൻ പണം കൊടുന്ന് അടച്ചു ആയിരം രൂപ അടച്ചു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എനിക്കറിയാം ചേട്ടൻ അപ്പം ചേർന്ന് ഇതെങ്ങനെ പൈസ ഇല്ലായെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ ആയിരം രൂപ മാത്രമല്ല പിന്നെയും കയ്യിൽ പൈസ ഇരിക്കുക നോട്ട് കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് ചോദിച്ചു ഇതുവല്ല അനധികൃത മാർഗത്തിലുള്ള പണമാണെങ്കിൽ മേടിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അന്വേഷിക്കണം അപ്പോഴാണ് ആ ചേട്ടൻ പറയണത് ഞാൻ അന്തച്ചനോട് പറഞ്ഞില്ലേ കാർന്നോമാരുടെ അനുഗ്രഹേണ്ട തലയിലുണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് തക്ക സമയത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലുണ്ടാവുമെന്ന് പറയും അത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പശുവിനെ തീറ്റി പുല്ലൊക്കെ തീറ്റി ഇങ്ങനെ പുല്ലൊക്കെ വെട്ടി ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നാല് പേരിങ്ങനെ ആനമുഖരായി നടന്നു പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങളൊരു സന്തോഷം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടുകാരല്ലോ നിങ്ങളെന്തൊരു ഒരു ഉത്സാഹമില്ലാതെ നടന്നു പോകണമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ
തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് കേട്ട് സ്ഥലം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ബ്രോക്കർ കൊടുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ സ്ഥലം വന്ന് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് സ്ഥലം കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര വിഫലമായി അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സ്ഥലം നോക്കാനോ വന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലം വെറുതെ കിടപ്പുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു അത് വേറൊരു ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അയൽക്കാരൻ്റെ സ്ഥലമാണ് അത് കുറേ നാളായിട്ട് ആർക്കും വേണ്ടാതെ അവിടെ കിടക്കുക ഈ ചേട്ടൻ പശുവിന് തീരുന്ന സ്ഥലമാണ് അത് മറ്റേ അയൽക്കാരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ട് കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം കൊണ്ട് കാണിച്ച് അപ്പോൾ ആ തിരുവിതാംകൂരിൽ നിന്ന് വന്നവർ പറയുകയാണ് അവർ എന്താണോ ഭാവന കണ്ടിരുന്നത് അതേപോലെ മനസ്സിനെ അണങ്ങിയ ഒരു സ്ഥലം അവരന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ സംസാരിച്ച് ആ ചേട്ടൻ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കച്ചവടം നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വിറ്റ അയൽക്കാരൻ വന്നിട്ട് ഈ ചേട്ടന് ഒരു നല്ലൊരു സംഖ്യ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു സഹോദര ഞാൻ ഈ സ്ഥലം ഇത്ര സംഖ്യയ്ക്ക് കൊടുക്കാനിരുന്നത് എന്നാൽ ആ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്ന് വന്നവർ വലിയൊരു സംഖ്യയ്ക്കാണ് സ്ഥലം എടുത്തത് ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും ഉന്നതമായ വില എനിക്ക് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സ്നേഹ സമ്മാനം എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് പൈസ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കെട്ട് നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ നമ്മുടെ അയൽക്കാരാണ് ഞാൻ ബ്രോക്കറൊന്നുമല്ല ഞാനവരെ കാണിച്ചെന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് വേണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അവരാ സ്ഥലത്തിന് ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പോയി അതുപോലെ സ്ഥലം വാങ്ങിയവർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വളരെ വലിയ നല്ലൊരു സ്ഥലം പ്രതീക്ഷിച്ച് വന്നതാണ് നിരാശപ്പെട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലം കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം കിട്ടിയത് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ നല്ല സ്ഥലം വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ വളരെ വിലക്കുറവിൽ നോക്കി വാങ്ങിയവർക്കും വിറ്റവർക്കും ലാഭം വാങ്ങിയവർ വളരെ വിലക്കുറവ് വാങ്ങി വിറ്റവർക്കാണെങ്കിൽ അത് വിചാരിച്ചേക്കൊണ്ട് വലിയ വില കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഈ ചേട്ടൻ രണ്ട് കൂട്ടരും ഒരു പാരിതോഷികങ്ങൾ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ചേട്ടൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി എത്ര വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ചേട്ടൻ സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാറുന്നവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ സ്ഥലത്തും ആ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യും ആ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യും സുഭാഷിതങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സുഭാഷിതങ്ങൾ ആറാം അധ്യായം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള തിരുലേഖിതങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മകനെ നിന്റെ പിതാവിൻ്റെ കൽപ്പന നീ കാത്തുകൊള്ളുക മാതാവിൻ്റെ ഉപദേശം നീ നിരസിക്കരുത് അവയെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സദാ ഉറപ്പിച്ചു കൊള്ളുക അവ നിന്റെ കഴുത്തിൽ ധരിക്കുക നടക്കുമ്പോൾ അവ നിന്നെ നയിക്കും കിടക്കുമ്പോൾ അവ നിന്നെ കാത്തുകൊള്ളും ഉണരുമ്പോൾ അവ നിന്നെ ഉപദേശിക്കും ഓരോ സമയത്തും നാം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരോട് ആദരവും നന്ദിയുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ഓരോ വാക്കുകളും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ഇടപെടൽ വഴി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് നമ്മളെ ഒരു വലിയ സംരക്ഷകനായി ഒരു പട്ടാളക്കാരനെ പോലെ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും നീ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ പോലും നിനക്ക് വേണ്ടി ആ പേരൻസിൻ്റെ ചൈതന്യം നിനക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളും അല്ലേ ലുയ്യ നീ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ അത് നിനക്ക് ചുറ്റിനും ഉണ്ടായിരിക്കും കട്ടിലിന് ചുറ്റിനും ഒരു കുറേ കാവൽക്കാരെ നിർത്തിയാലും പോലെ ആയിരിക്കും അപ്പനോടും അമ്മയോടും നല്ല ബന്ധമുള്ള ഒരാളുടെ സ്ഥിതി അവരുമായുള്ള ബന്ധം നിന്നെ നാശത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കും കുടുംബം ബലിഷ്ടമായി നിൽക്കണമെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന് അടിത്തറ വേണം 
അടിത്തറകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് നമ്മുടെ കാർന്നോമാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പേരൻസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് ഉപകാരം ചെയ്തവരായിട്ടുള്ള നല്ല ബന്ധം ഇന്ന് അനേകം പേരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ദൈവം കേൾക്കണില്ല എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ കുർബാന അർപ്പിച്ചിട്ടും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ദൈവം കേൾക്കണില്ല ഹലേൽവിയ എന്തായിരുന്നു കാരണം അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു കാരണം നീ നിൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ നിൻ്റെ നിനക്ക് ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചൊരു കുറച്ച് കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെയും കൂടെ അന്ന് നിൻ്റെ അപ്പനെ നിൻ്റെ അമ്മേനെ നീ ദുഃഖിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തായി തക്ക സമയം വരുമ്പോൾ കൂരിരുട്ടത്ത് വിളക്ക് കെട്ടിപ്പോവുക ശരിക്കും വിളക്കിൻ്റെ പോയ ഇരുട്ടുന്ന സമയത്താണ് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ പകരൊക്കെ കുറേ വിളക്ക് കത്തിരിപ്പെടുന്ന കുറച്ചൊരു കാര്യമില്ല സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് ഇരുട്ടായി കഴിയുമ്പോഴാണ് വിളക്ക് ആവശ്യം ആ സമയത്ത് വിളക്കും കെട്ടുപോകും പഠിപ്പുണ്ട് ബുദ്ധിയുണ്ട് കഴിവുണ്ട് തക്ക സമയത്ത് ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കണില്ല തക്ക സമയത്ത് ഇത് കൈയുടെ വക്ക് വരെ ഇത് തട്ടിപ്പോവും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹം പ്രവർത്തിക്കണില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പഴയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം അനുദപിക്കണം പേരൻസുകളുടെ ബന്ധത്തിൽ അവരുടെ വാക്കുകൾ നിഷേധിച്ച് നടന്ന കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അനുദപിക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രത്യേകം കാണുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്ക് ഇടവകയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇടവക വികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്നേഹം ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഞാൻ അതിനുശേഷം ഉള്ള സമയത്താണെങ്കിലും ഞാൻ സെമിനാരി ചെന്നപ്പോൾ റെക്ടറച്ചൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബഹുമാനം റെക്ടറച്ചൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിക്കില്ല അത് ചെയ്യും ചാണകം ചുമക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും ഞാൻ ഓർക്കട്ടെ എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും ഞങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ഒരു ദിവസം രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ പറമ്പിൽ വർക്കാ സെമിനാരിയിൽ ഞാനാണെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നല്ല ടോപ്പ് മാർക്ക് വാങ്ങിയിട്ടാണ് സെമിനാരി ചേരുന്നത് സെമിനാരി ചെന്നപ്പോൾ എന്നേക്കാൾ അധികം പഠിപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത പലരുമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് അവരൊക്കെ ചാണകം ചുമക്കാനും ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ റെക്ടർച്ച എന്നോട് ബ്രദറാണെന്ന് ചാണകം ചുമക്കണത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അപ്പോഴേ എനിക്ക് അപ്പം തോന്നുന്നു എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ന്യായമോ ചിന്തിക്കാം എല്ലാവർക്കും നീതി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഈക്വലായിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് അതൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഒരു ടീമുണ്ട് ആറ് പേരൊരു ടീമുണ്ട് അങ്ങനെ പത്ത് നമ്മുടെ ബാച്ച് മൊത്തം മൂന്നോ നാലോ ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ഒരു ബാച്ച് ചുമക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീമോ ചുമക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ടീമിനാണ് എൻ്റെ ടീം ഒരു നല്ല ടീമായിരുന്നു അതിൻ്റെ തലേ ചാണകം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ചാണകം ചുമന്നുകൊണ്ട് കൊടുക്കുക വേറൊരാളിങ്ങനെ വെറുതെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ പല വർക്കുകളാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ദുരിതമുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ടീമിന് തന്നു അപ്പോൾ കൂടുതൽ പലരും പറഞ്ഞു ഇത് റെക്ടർച്ചനോട് ചോദിക്കണം അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട റെക്ടർച്ച എന്ത് തന്നോ അതാണ് നമുക്ക് അനുഗ്രഹം ചാണകമാണോ ചാണകം ചുമക്കുക നാളെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രീസലോൺ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ സെമിനാരല്ലേ എനിക്ക് അങ്ങനെ തരാം അവരൊരാൾ പറഞ്ഞ ഒരു 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 കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് അത് മതിവിന് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അതുപോലെ വീട്ടിലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് മതിവിന് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അപ്പം പറയും ആ ഇതുള്ളൂന്ന് പറയും ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം ഞങ്ങൾ ഏഴ് മക്കളാണ് ഏഴ് മക്കൾ ഞാൻ ആറാമനാണ് അപ്പം എൻ്റെ മുകളിലാണ് എൻ്റെ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ആറാണുങ്ങൾ ഒരു പെണ്ണുമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും പുതിയ ഡ്രസ്സ് കിട്ടില്ല ചേട്ടന്മാരിട്ട് കീറാറായതെല്ലാം അടുത്ത വർഷം എനിക്ക് കിട്ടും പുസ്തകങ്ങളാണെങ്കിലും പുതിയ പുസ്തകം എനിക്കില്ല അതായത് മുഖത്തെയാൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ അടുത്തയാൾ ഒമ്പാം ക്ലാസ്സിൽ പിന്നെ ആൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു കാണും അപ്പോൾ എന്തായി ഇവർ രണ്ട് വർഷം ഉപയോഗിച്ച് ഈ പഴയ പുസ്തകം എല്ലാം കൂടെ എനിക്ക് വരും അപ്പോൾ എനിക്ക് അപ്പനോട് ന്യായമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാത്തൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോഴും മനസ്സിലാ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ 
എന്താണ് ഈ പഴയ പുസ്തകം മൂന്ന് വർഷമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മറിച്ച് മറിച്ച് കുറേ ഭാഗമൊക്കെ പോയി കാണുമായിരിക്കും ചെളി വീണതും വളതി വീണതും എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് പൊതിഞ്ഞായിരിക്കും അവരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ മൂന്നാം വർഷം എനിക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ അത് സ്വീകരിച്ചു എല്ലാ വർഷവും അത് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലതന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സിലത് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിന്റെ സമയം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലെ ആർക്കും മറ്റാർക്കും ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് കർത്താവ് തന്നു ഇന്നും അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹം പോയിട്ടില്ല എന്താ അപ്പനൊരു തീരുമാനമെടുത്തു അത് നമ്മുടെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു പല കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ പക്ഷേ എന്താ അപ്പൻ അവർക്ക് സമ്പത്ത് കൊടുത്തു എനിക്ക് സമ്പത്ത് തന്നില്ല പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് അവരോട് പക്ഷപാതം കാണിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ശരിക്കും നല്ല ഭാഗമൊക്കെ ചേട്ടന് കൊടുത്തു എനിക്ക് ഏറ്റവും മോശമായ തന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഭാഗം അനിയന് കൊടുത്തു എനിക്ക് അർഹതപ്പെടുത്തു കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട മക്കളെ ദൈവം ആ അപ്പനിലൂടെ എന്താ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദൈവം അപ്പനിലൂടെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചാൽ ബാക്കി കാര്യം ദൈവം നോക്കും ഞാൻ സെമിനാരി ചേർന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വൈദികനായി ഇന്നും എനിക്കറിയാം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചത് അപ്പം ദൈവം അവിടെ തന്നിരിക്കും ദൈവം അവിടെ തന്നിരിക്കും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കർത്താവിനും ദൈവമേ ഇത്രയൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ വന്നു ആ കുട്ടി അവൻ പ്ലസ് ടുവിന് തോറ്റ് തോറ്റ് തുന്നമ്പാടി കുട്ടിയാണ് അവൻ മൂന്നല്ല നാലല്ല എത്ര തവണ പ്ലസ് ടു എഴുതുന്ന അവൻ തന്നെ കണക്കില്ല പതിനഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് പത്ത് ശതമാനം മാർക്ക് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് പരീക്ഷ എഴുതും തോറും അവസാനം ആരോ പറഞ്ഞ് മലജകുട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് എറണാകുളത്തുനിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് മലജകുട്ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എന്നെ കണ്ട് ആശീർവാദം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു നീ പൊയ്ക്കോ മോനെ നിനക്ക് നല്ല അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പേര് ആൻസൻ ഞാൻ ഇറന്നാളും പച്ചാളത്തുനിന്നാ വരുന്നത് ഞാനിവിടെ നിക്കണത് എൻ്റെ പ്ലസ് ടു പാസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടാണ് പ്ലസ് ടു ഞാൻ മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ടാണ് പ്ലസ് ടു എഴുതണത് അത് മൂന്ന് വർഷം ഫെയിലാവുകയും ചെയ്തു അല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായി മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് തോറ്റു കിടക്കുക പ്ലസ് ടു ഫെയിലായിട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് കേൾക്കാൻ കൂടാണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു കൊല്ലം കൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നാലാമത്തെ വർഷം ട്രൈ ചെയ്ത് തോറ്റു അങ്ങനത്തെ ആൻറ്റി പറഞ്ഞു നീ അട്ടപ്പാടിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എല്ലാം ശരിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് നാല് തവണ നാല് വർഷമായിട്ട് പ്ലസ് ടു എഴുതി അല്ലേ എന്നിട്ട് തോറ്റു പോയി പിന്നെ അച്ഛനെ വന്ന് കണ്ട് അച്ഛൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മല ചവിട്ടാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് തവണ മല ചവിട്ടാൻ പറഞ്ഞു അതൊരു പ്രത്യേകം മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ തോൾത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഓൾ ടിക്കറ്റും പിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു നീ സാക്ഷ്യം പോയാൽ തയ്യാറായിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ആകെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇരുപത്തഞ്ച് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയർ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഇയർ പിന്നെ സപ്ലൈ സപ്ലൈ ചെയ്ത് മതിയായി പിന്നെ ഞാൻ ആറുമാസം പഠിച്ചെഴുതി ഇങ്ങനെ സപ്ലൈ ഓക്കെ 
എന്താ പോയി പറയണം അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനമായിട്ട് ജീവിതം നാല് വർഷം പോയി അല്ല നാലാം ദൂരെ മമ്മി പറഞ്ഞു ഇവ പലതവണ നിർത്തിയിട്ട് വേറെ വല്ല ചെമ്മീൻ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാലും പ്ലസ് ടു എഴുതിയിട്ടേ കാര്യമുള്ളെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ വന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു മകനെ മൂന്ന് തവണ നീ മല ചവിട്ടിയാൽ നിന്റെ കാര്യം കർത്താവ് കേൾക്കുന്ന് അച്ഛനൊരു ബോധ്യം കിട്ടിയത് പറഞ്ഞു മൂന്നാം തവണ കൃത്യം നോക്കണം നോക്കി ഇപ്പൊ മൂന്നാം തവണ വരുമ്പോൾ അച്ഛനൊക്കെ ഇത്രയും ആൾ ജനങ്ങൾ അവർ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ കൃത്യം മൂന്നാം തവണ ഇവരെ പിടി ഇവനെ പിടികൂടി അതൊക്കെ അച്ഛൻ ഓർത്തിരുന്നിട്ടാ അത് നല്ല ദൈവം അത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക അല്ലാതെ അച്ഛൻ ഓർത്തിരിക്കുക അത് ഒരാൾ മൂന്ന് തവണ വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് മൂന്നാം തവണയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക കൃത്യം മൂന്നാം തവണ അതിനകത്ത് ഉള്ളിട്ട് പറഞ്ഞു നീ പേടിക്കണ്ട നിന്റെ ഹോൾ ടിക്കറ്റുമായിട്ട് നീ പോയിക്കോ നീ ഇവിടെ സാക്ഷി പറയാൻ റെഡി ആക്കാൻ പോനെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ എൺപത് ശതമാനം ദൈവം അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തു വെറുതെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഇല്ലാത്തവളിൽ തട്ടിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ പോരുമോ അടുത്ത തവണ നീ വരുന്ന സാക്ഷ്യത്തിനായിരിക്കും അപ്പോഴേക്ക് ദൈവം അത് കേട്ട് അപ്പോഴേക്ക് ദൈവം അത് കേട്ട് അതാണ് പ്രഭാഷകൻ മൂന്ന് അഞ്ച് പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നവനെ അവൻ്റെ മക്കൾ സന്തോഷിപ്പിക്കും അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് കേൾക്കും പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നവൻ ദീർഘകാലം ജീവിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലിയ ക്യാൻസറോ വലിയ ഇതൊന്നും വരാനൊന്നുമില്ല അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ കുറേ മാറി നിൽക്കും വലിയ പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് മൂപ്പത്താത്ത മരണം അകാല മരണം അതൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോണോ പാരൻസിനോട് ബഹുമാനം കലർന്ന് നന്ദിയുള്ളൊരു ബന്ധം കീപ്പ് ചെയ്യുക അവർ നല്ല ദുർസ്വഭാവികളൊക്കെ ആയിരിക്കും പഴയ കാലത്തെ തലമുറയല്ലേ അതനുസരിച്ചുള്ള സ്വഭാവമെല്ലാം കാണിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടർ തലമുറയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് കാണിക്കാനുള്ള നന്മയല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവിനെ അനുസരിക്കുന്നവൻ അവൻ്റെ അമ്മയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു ദാസൻ എന്നതുപോലെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ സേവിക്കുക വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും പിതാവിനെ ബഹുമാനിച്ച് നീ അവൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രമാവുക വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും നിൻ്റെ അപ്പനെ ബഹുമാനിച്ച് അവൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് നീ പാത്രമാവുക നീ പാത്രമാകണം ഞാനായി എൻ്റെ ജീവിതമായി എന്നെ എനിക്ക് എനിക്ക് ആരോടും ബന്ധമില്ല ഞാൻ അപ്പനായാലും അമ്മയായാലും ഞാൻ പറയും അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് അപ്പൻ അപ്പനാണ് അമ്മ അമ്മയാണ് അല്ലേ ലിയ ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറുടെ കാര്യം ടീച്ചർക്ക് അഞ്ച് മക്കളാണ് അഞ്ച് മക്കളെയും പഠിപ്പിച്ച് 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 എല്ലാവരും ടീച്ചർമാരായി വലിയ ടീച്ചറ് അമ്മ ടീച്ചറ് ചെറിയ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ കുട്ടി ടീച്ചർമാർ വലിയ വലിയ ക്ലാസ്സിലായി പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും മറ്റേത് യു പിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എൽ പിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അമ്മ ടീച്ചർ പക്ഷെ മക്കൾ പഠിച്ചെന്തായി വലിയ വലിയ വിദ്വാന്മാരായിട്ടുണ്ടാവും എന്തായി ഈ മക്കൾക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മയോടുള്ള റെസ്പെക്റ്റ് കുറഞ്ഞു ഗ്രേഡ് അനുസരിച്ച് അമ്മയോടുള്ള റെസ്പെക്റ്റ് കുറഞ്ഞു അവർ ഒരു ദിവസം 
ഇവര് ആ അമ്മ കരഞ്ഞോളൂ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ അഞ്ച് ഭർത്താവ് നോക്കിയില്ല ശരിക്കും നോക്കിയില്ല ഈ അമ്മയാണ് ഈ അഞ്ച് മക്കളെയും വളർത്തിയത് ഓരോന്നിനും വേണ്ടി നരകിച്ച് നരകിച്ച് ഈ അമ്മയാണ് വളർത്തി പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് എല്ലാം ജോലിയായി എല്ലാം കല്യാണം കഴിച്ച് ഈ കല്യാണം കഴിച്ച് മക്കളുണ്ടായപ്പം ആ മക്കളെ നോക്കാൻ ഈ അമ്മ തന്നെ നിന്നു അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു വഴക്കുണ്ടായപ്പം ഒരു ടീച്ചർ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് പറഞ്ഞിങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ അമ്മ പറഞ്ഞു മോളെ നീ തല മറന്ന് എണ്ണ തേക്കരുത് നിന്നെയൊക്കെ വളർത്തി വലുതാക്കി കാലമൊക്കെ ഓർക്കണം അട്ടപ്പാടി വന്ന ആദ്യ കാലങ്ങൾ ഭയങ്കര പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യമുള്ളത് അന്നൊക്കെ ഈ അമ്മയാണ് ഇതുങ്ങളെല്ലാം നോക്കി ഇതുങ്ങളൊക്കെ രക്ഷിച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ മകൾ പറയാം അപ്പോൾ ഭയങ്കര സാലറി ഉണ്ടല്ലോ യു ജി സി അമ്മ നോക്കിയാൽ എന്താ സാലറി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മേലിങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കരുത് സാലറി പറഞ്ഞ് ചെക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് ആ അമ്മ പറയാണ് എനിക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ പറയാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പം നന്ദികളിൻ്റെ വാക്കുകൾ പ്രായം ചെന്ന് അപ്പനും അമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നവർ പറയാം വല്ലാതെ ആകുമ്പോൾ അവരുടെ ബുദ്ധി കുറയുമ്പോൾ അവരുടെ കാര്യപ്രാപ്തി കുറയുമ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി സ്വഭാവം മാറുമ്പോൾ നമ്മളെ ബലം വെച്ച് അവരെ നിന്ദിക്കരുത് പരിഹാസം ചൊരിയരുത് ദൂഷണം അവർക്ക് നേരെ പറയരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞു അഹങ്കാരിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ദൂഷണ വാക്കുകൾ പരിഹാസവും പുറപ്പെടും പ്രതികാരം സിംഹത്തെ പോലെ കാത്തിരിക്കുന്നു എഴുന്നേറ്റെടുക്കാം എല്ലാ ദൈവമക്കളും അവരവരായിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ ഹൃദയഭാരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് ഉറക്കെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കുന്നു